0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih ediyorum. Efendim Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Muhterem hocam bir Orta Asya seyahatine çıkmıştınız. Hoş geldiniz. Değerli Hoş bulduk, Allah razı olsun. İzleyenimiz... Efendim şöyle sormuş. Esselamu Aleyküm demiş. Ben ameliyatlı olduğumdan ameliyat yerinden sürekli kan ve irin akıyor. Namaz vakitlerinde her vakitte yeniden abdest tazelemem şart mıdır? Yoksa özür olduğundan sürekli kanamadan dolayı her vakitte başka nedenlerden bozulmadığı sürece abdestim geçerli midir? Selam ve dua ile
1: demiş. Evet Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle evet bir Orta Asya seyahatindeydik. Oradaki kardeşlerimizle buluştuk, görüştük, halleştik. Evet. İstifade etmeye çalıştık birbirimizden. Hakikaten bir müminin mümin bir kardeşini başka hiçbir niyet olmaksızın Allah rızası için ziyaret etmesi çok önemli bir meselem. Belki çok basit görülüyor ama Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya en önemli vesilelerden, araçlardan bir tanesi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hatırlayabildiğim kadarıyla bir kimse uzak bir yerdeki bir kardeşini sırf Allah rızası için onun durumundan emin olmak, kendi durumuyla ilgili ona bilgi aktarıp onu emin kılmak için böyle bir duyguyla yerinden yurdundan ayrılır kardeşini ziyaret etmeye giderse, Cenab-ı Allah onun yoluna bir melek çıkartıyor, ona sorduruyor. Niçin oraya gidiyorsun? Orada bir ticaretin mi var, bir maslahatın mı var, bir işin mi var? Niçin gidiyorsun diye soruyor bu melek. Bu zatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bize öğrettiğini, anlattığına binaen, Hayır diyor orada bir kardeşim var Allah için sevdiğim bir kardeşim var o kardeşimi ziyarete gidiyorum. Onda bir alacağın onunla bir maslahatın bir işin mi var diye soruyor. Hayır diyor sadece ve sadece gideyim halini hatırını sorayım bir ihtiyacı var mı bakayım. Benimle ilgili merak ettiği şeyler var mı? Belki beni düşünüyordu. Ben de iyi olduğumu ona anlatayım, söyleyeyim. O da huzur içerisinde kalsın diye böyle ulvi maksatlarla, niyetlerle gittiğini söylüyor. Cenab-ı Allah o melek vasıtasıyla okuluna şu haberi yolluyor. Rızasını kazanmak istediği Cenab-ı Allah ondan razı olmuştur. Allah onu sevmiştir. Binaenaleyh. Belki basit gibi görünüyor ama Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik en önemli amellerimizden fiillerimizden biri Allah için birbirimizi ziyaret etmek. Hatta bu ziyarette konuşmaya da gerek yok. Çünkü bazen konuşma olunca araya başka şeyler gıybetti, şuydu buydu da girebiliyor. Lüzumsuz ruhatlar araya girebiliyor. Onun için bu ziyaretin Allah rızası için Olmasına gayret etmek Lazım ee, Cenab-ı Allah inşallah böyle güzel ziyaretler Yapmayı bizlere i̇nşallah, nasip eder inşallah. Hiçbir başka bir dert tasakeder taşımadan Allah için Gideyim oradaki kardeşlerime bir selam vereyim Onların halini Hatırını sorayım Bir dertleri var mı yok mu Dertlerine derman olabilirsem Olabileyim olamazsam oturayım Onlarla beraber dertleneyim diye Cenab-ı Allah böyle güzel ...seyahatler yapmayı hepimize nasip ve müyesser yani. eylesin. Şimdi değerli kardeşimizin sorusu... ...günümüzde ameliyat geçiren birçok hastamızın başına gelen bir hadise... ...ameliyatın peşinden bir sonda takılıyor... ...veya işte ameliyat bölgesindeki carahatın akması için... ...bir e, torba ameliyattan sonra bulunuyor hastanın yanında buraya cerahat akıyor veya işte sonda takılmışsa idrarını oraya yapmak durumunda kalıyor hastalarımız. Binanealey bunlar abdesti bozan unsurlar. Normal bir insandan cerahatın akması, irin gelmesi, kan gelmesi, efendim küçük abdestini yapması, büyük abdestini yapması bunların hepsi abdesti bozan şeyler. Bunlar meydana geldiğinde abdest almak gerekiyor. Namaz kılmak için abdest almak gerekiyor. Ama fıkhımızda dinimizde özürlü bahsi denilen bir bahis var. Bu özürlüden maksat bu tür abdesti bozan herhangi bir şeyin sürekli kendisinde bulunduğu kişi demek. Yoksa işte daimi sakatlığı olan, şey işte ne bileyim, topal olan, işte çolak olan vesaire filan Anlamına kullanılan bir kelime veya kadınlarda muayyen dönemlerde karşı karşıya kaldıkları özürle ilgili bir ifade, bir tanım değil. Bu özürlü dediğimiz, mazur kişi dediğimiz sürekli abdestini bozan bir illetin, bir şeyin onunla beraber olması demek. Efendim yaşlılık sebebiyle veya prostat gibi bir illet sebebiyle idrar kaçırma, söz konusu olabiliyor bazı kimselerde efendim bazı kimselerde işte bir açık yaradan cırahatın akması söz konusu olabiliyor bu gibi kimselere ait özel hüküm var nedir bu hüküm bu hüküm her vakit abdestin yenilenmesi ama vakit girdiğinde alınan abdest ile vaktin Çıkmasına kadar her türlü ibadeti yapabilme ruhsatıdır. Söz gelimi ameliyattan sonra böyle bir sonda bağlanmış olan, idrar torbası bağlanmış olan bir kimse ezan okunduğunda abdest alır. Abdest alır ama hem abdest alırken hem abdest aldıktan sonra o idrar torbasına akıntı devam ediyor olabilir. Bu akıntı artık onun abdestini bozmaz. Niye? Çünkü orada özürlü ruhsatları geçerlidir. Ama farklı abdesti bozan bir şey zuhur ederse o zaman abdesti bozulabilir. Bu kardeşimizin abdesti ne zamana kadar idrar torbasındaki akıntıdan dolayı zarar görmez? vaktin çıkışına kadar zarar görmez. Evet. Binaenaleyh, öğle namazı ezanı okundu, abdestini aldı. Öğle namazının vakti çıkana kadar, ikindi namazı girene kadar, bu kimse söz konusu idrar torbası sebebiyle, abdestinin bozulması gibi bir durum ile karşı karşıya değildir. Fakat anladığım kadarıyla buradaki kardeşimiz bize şunu soruyor. Benim böyle bir illetim var, böyle bir özrüm var, böyle bir mazeretim var. Binaenaleyh ben bu mazeretten dolayı abdestli sayılabilir miyim? Başka bir şekilde abdestim bozulmadıkça. Evet. Bunu soruyor zannederim bu kardeşimiz. Hayır. Bu kimsenin abdesti vakit ile sınırlıdır. Yani dolayısıyla günde en az 5 defa abdest alması gerekiyor namaz kılabilmesi için. Evet. Fakat abdest almak bu kimseye bir yük getiriyorsa, işte ayağa kalkacak, efendim elini, yüzünü, ayağını yıkayacak. Bunlar ekstra bir zahmet gerektiriyor. Doktor yataktan kalkmamasını söylemiş. Efendim Zaten yataktan kalkması problemli olduğu için sonda bağlanmış kendisine. Böyle bir durum söz konusu ise o zaman bu kardeşimiz e, abdest almak yerine suyla abdest almak yerine teğemmüm yapmak durumundadır. Her vakit girdiğinde teğemmüm yapar. Vakit çıktığında onun teğemmüm ile almış olduğu abdesti bozulmuş olur. Tekrar Yeniden namaz kılacağı Zaman bir teemmüm daha Yapar Böylelikle namazlarını kılar Normalleşene Sıhhatine afiyetine Kavuşuncaya kadar Veya en azından Sondası çıkartılıp Kendisi zarar Ziyan görmeden abdest alabilecek Seviyeye gelinceye kadar Bu uygulamaya devam eder Teemmümü nasıl yapar Teemmümü de Hanefi mezhebi açısından topraktan mamul olan bir testiye bir kaba bir kiremite mesela hastane ortamında daha hijyenik olsun diye toprak bir güveç kabı olabilir küçük bir tabak olabilir toprak onun üzerine ellerini uğurur ellerini alabilecek kadar bir genişlikte olması gerekir onun üzerine ellerini vurur ondan sonra yüzünü meseder, bir daha vurur kollarını meseder, böylelikle teyemmüm abdestini almış olur bu değerli kardeşimize bizim tavsiye edebileceğimiz husus budur fakat şunu bilmek gerekiyor ki özürlü olan kimseler Hanefi mezhebi açısından her vakit abdest almalılar. O aldıkları abdest bir sonraki vakte kadar onları idare eder. Söz konusu illet, özür, mazeret abdestlerini bozmaz. Eğer suyla abdest almak bir zorluk doğuruyor ise o zaman teemmüm abdestiyle abdest alırlar.
0: Değerli hocam burada bu işte abdestten, suyla abdest almaktan teemmümle Abdest almaya geçişte Yani e, insanlarımız Acaba teemmüm alabilir miyim Yoksa su ile mi abdest almam Gerekiyor diye bir ikileme düşüyor olabilir Buradaki bu ince nokta O çizgiyi nasıl Tayin edebiliriz
1: Şimdi mesela yeni ameliyat Olmuş bir kimseye Son da bağlanmışsa Bunun ayakta dikilmesi Kalkılması doğru değil ...anlamına geliyor. Bir defa böyle bir pozisyonda teemmüm yapmayı hiç endişesiz bir şekilde benimsemek gerekiyor. Diğer taraftan ayakta kaldığımızda abdest alabilmek için dengemizin sağlam olması gerekiyor. Eğer ayakta dengemizi kaybediyor, düşme pozisyonu söz konusu oluyor... Zahmet çekiyoruz. Efendim yaramız taze açılması, dikişlerin gevşemesi, iltihap kapması gibi herhangi bir şey söz konusu ise kesinlikle bu tür bir şeyin içerisine girmemiz doğru değil. Riski almamız doğru değil. Niye? Cenab-ı Allah suyla abdest alamıyorsanız temmüm yapınız buyuruyor. Cenab-ı Allah'ın bu bir ruhsatı. Cenabı Allah için ha suyla abdest almışız, ha teyemmüm abdesti almışız. Dolayısıyla ikisi de Rabbimizin emri olduğu için bir farklılık arz etmiyor. Yeter ki burada teyemmüm almamızı gerekli kılacak bir durum söz konusu olsun. Bunu nasıl öngörebiliriz? Birincisi, eğer abdest almaya kalkarsak, ayağa kalktık, elimizi, yüzümüzü, ayağımızı ki burada önemli olan ayaktır. Çünkü e, elimi yüzümü suyla yıkayayım, ayağım için temim yapayım diye bir şey yok. Bütün azalarımızı tam olarak yıkayabiliyorsak abdesti suyla alacağız. Ayağa kalktığımızda veya işte sandalyeden veya yataktan oturduğumuzda abdesti almamız durumunda hareketlerimiz bir hastalığımızın artmasına sebep olacaksa nasıl artabilir? efendim dikişler patlayabilir, dikişler iltihap kapabilir, hareketten dolayı bir zedelenme meydana gelebilir. Bir, hastalığın artması söz konusu olabilir. İkincisi, normalde üç günde iyileşecek hastalık, biz bu tür hareketlere vesairelere filan tevessül ettiğimizden, kalkıştığımızdan dolayı beş güne çıkacak, yedi güne çıkacak, uzayacaksa, o zaman biz teemmüm yaparız. Ve teemmümü de e, tereddütsüz yaparız. Niye? Rabbimizin emri olduğu için. Burada aslı olan bir an önce sağlığımıza, afiyetimize kavuşmamız ve ibadetlerimizi en mükemmel şekliyle yapmaya devam etmemizdir. Tabiri caizse bu tür yarım yamalak, bir vaziyette beş gün on gün kalmaktansa sıkı bir takiple işte ayağa kalkmadım ise işte doktor ayağa kalkmadan iki üç günde bu nakahat dönemini iyileşme dönemini atlatmaya geçirmeye gayret etmek gerekir
0: evet Allah razı olsun şimdi değerli hocam diğer bir sorumuza geçmek istiyorum Selamünaleyküm demiş değerli izleyenimiz kafamı çok kurcalayan bir konu var size danışmak istedim bir ay sonra askere gideceğim ben askerliği cihat olarak görüyordum ve her ne kadar layık bir ülkede yaşasak da Müslüman topluluğu korumaya niyet etmiştim bazı kimseler laik devlette askere gitmenin kişiyi kafir dahi edebileceğini söylüyor bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim demiş
1: Evet, öncelikle bu akaid meseleleri ile ilgili bilmemiz gereken temel bir ilke var. O da Arapça ifadesiyle lazimul mezhep feleysa bi mezhep denilen. Yani bir görüşün, bir sözün uzantıları o sözü söyleyenin kendisini bağlamaz. Söz gelimi, dıdısının dıdısı bir sözü söyleyene nispet edilmez bir misal ile izah edecek olursak anlaşılması açısından bir kimse dese ki ben filan kimseyi seviyorum bu filan kimse dediği kimse de işte Allah'ın dinini değiştirmiş Kur'an harflerini bozmuş şeriatla amel etmeyi kaldırmış gavur biri olsa şimdi ben bu filan kimseyi seviyorum diyen bir kimse Gavuru sevdi diye, İslam'ı yıkan, ortadan kaldıran bir kimseyi sevdi diye dinden çıktı denilir mi? Denilmez. Niye? Adam diyor ki ben işte filan kimseyi sevdim diyor. O filan kimseyi sevdim cümlesiyle o cümle bitmiştir, ifade bitmiştir. Bundan sonra bizim ona ilaveler yapıp bu ilaveleri adamın sözüymüş gibi ona nispet etmemiz, sen filan kimseyi seviyorsun, filan kimseyse ise Allah düşmanı bir kimse. Sen Allah düşmanını sevmekle dinden çıkmış olursun diye bir söylemediği, niyet etmediği şeyi ona nispet etmek, izafe etmek, ait gibi göstermek çok yanlış bir şey olur. Bu zaman zaman maalesef içine düşünülen bir durum olmaktan inan aleyh bir kimse işte filan işi yaptı bu filan işte gavura hizmettir gavura hizmette dini yıkmaya teşebbüstür dini yıkmaya teşebbüste adamı dinden çıkartır türünden böyle zincirleme çıkarsamalarla istintaçlarla bir sonucu söylemediği niyet etmediği halde birine izafe etmek asla ve asla doğru bir şey değildir. Şimdi programın başında söyledik bir Orta Asya seyahatimiz evet. oldu birkaç tane. Ata yurdunda ülkeyi ziyaret ettik. Oralardan birinde sohbetimiz sonrasında bir kardeşimizin şöyle bir sorusu oldu. Dedi ki efendim dedi biz dedi laik bir hükümette yaşıyoruz dedi. Bu hükümette hizmet almanın efendim din ile bağdaşmayacağı, doğru olmayacağı türünden bazı kimselerin bir takım ifadeleri oluyor. Bununla ilgili ne dersiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik olan bir toplumda tebliğ vazifesini yürüttüğünü söyledim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz peygamberlik kendisine geldiğinde Mekke'de bulunuyordu. Mekke'deki hakim düzen, Mekke'deki idari yapı, müşrik bir idari yapıydı. Yani müşrik bir idari yapı ne demek? Allah'a şirk koşan, tevhid dinini reddeden bir devlet düzeni, bir rejim söz konusu idi. Evet. Ma mafi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir rejimde hizmet etmeye devam etti mükellef olduğu, kendisine verilmiş olan risalet vazifesini, peygamberlik vazifesini ifa etti. İnsanları hakka, hakikate tebliğ etti. Elindeki bütün imkanları bunun için seferber etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Türlü türlü eziyetlerle, türlü türlü sıkıntılarla karşı karşıya geldim. Binanaley laik bir ülke, müşrik bir rejime göre daha Töleranslı, göreceli olarak. E niye? Biri en azından teorik olarak diyor ki ben bütün dinlere aynı mesafedeyim diyor. Öbürü ise ben İslam dinine karşıyım diyor. Tevhid dinine karşıyım diyor. Tevhid dininin düşmanıyım ben diyor. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir rejimde peygamberlik kendisine gelmeden önce Hilful Fudul denilen bir Erdemliler Paktı erdemliler sözleşmesi diye bir sözleşmenin gereği olarak haklı olan tarafın yanında yer alarak haksız olan tarafa karşı savaşta safını belli ettim. Yine farklı farklı hakkı ve hakikati temsil eden noktada efendim haklının yanında durma gibi bir erdemi meydana getirdim. Şimdi Memleketimiz açısından olaya baktığımız zaman ise bu memleket elhamdülillah yüzyıllardır İslam'ın hamiliğini, bayraktarlığını yapmış olan bir memleket. Bu memleketteki askerlere, ordunun her bir neferine verilen isim Mehmetçik ismidir. Mehmetçik, Muhammed isminin ki efendimiz aleyhi salatu ve selamın mübarek ismidir. O ismin bir ismi tasgiri adeta nazlı Muhammed dermişcesine bu ordudaki her bir nefere, askere, bireye Mehmetçik, Muhammed dininin temsilcisi, Muhammedi dinin bir eri unvanı verilmektedir. Bakın Basri hocam, bu orduya ...İslam'a hizmet etmek... ...kader olarak yazıldı. Evet. Dolayısıyla... ...bu kaderi yaşamaya mecbur... ...bu ordu. Evet düzen laik bir düzen. 1928'de... ...bir anayasa değişikliğiyle... ...ki öyle referandum meferandum da yok. Hani bugün hani... ...bir referandum ortamındayız... ...kıyamet kopuyor... ...diktatörlüğe gidiyoruz diye... Halbuki 1928'de böyle tamamen keyfi, tamamen indi, tamamen halktan kopuk bir meclisin aldığı, silah zoruyla hatta aldığı bir kararla bir günde devletin dini İslamken laikliktir diye değiştirildi. Bu anayasada ben değiştirdim demekle değişen bir şey değil. Biz bir dönem Kore'ye gittik. Güney Kore'ye gittik. Güney Kore'ye gittiğimizde Seul'de, Güney Kore'nin başkentinde, Merkez Camii'nde oradaki İslam Birliği teşkilatını ziyaret ettik. Başkanıyla, başkan yardımcılarıyla oturduk, muhabbet ettik, konuştuk. Eski sayılarından dergilerinin bir sayısı dikkatimi çekti. Kore'ye İslamiyet'in girişinin 50. yılı kutlamaları diye 2005 yılında kutlamalar yapmışlar. Evet. Kore'ye İslamiyet'in girişinin 50. yılı münasebetiyle yapılan bu kutlamalar 2005 yılına denk geldiğine göre demek ki... 1955. 1955. Bu tarih size bir şeyler hatırlatıyor mu? Evet. Evet. Türkiye'nin Kore'ye asker gönderdiği tarihtir. Evet. Yani biliyorsunuz 1950'li yılların başında Türkiye NATO'ya üye olarak kabul ediliyor. Bu üyelik hengamında birçok tartışmalar yapılıyor. Ama bu üyeliğin bir zorunlu sonucu olarak Türkiye hiç alakası olmadığı halde Zahir planında baktığınızda hiç alakası yok. Bilmediği topraklara Kore'ye iki kardeş ülkenin Kuzey ile Güney'in savaşında bir tarafın yanında yer alıyor. Evet. O zamanlar tabii 1960 darbesinden önceki dönemdir bu. Tabur imamlığı müessesesi var. Yani Türkiye e, oraya bir taburla iştirak ediyor veya birkaç taburla iştirak ediyor. O taburun tabur imamı var. Gider gitmez tabur imamı bir çadır mescit inşa ediyor. Çadır mescitte e, Mehmetçik namazlarını ifa ediyor. Mehmetçikle beraber bulunan Koreliler bir müddet sonra İslam'la tanışıyorlar. Ondan sonra Şimdi ismini hatırlayamayacağım. Belki birazdan Cenab-ı Allah'a lütfeder hatırlarım. En son e, Samson müftülüğü yapmış olan bir zat ikinci imam olarak geliyor. Yani birinci imam dönüyor. İkinci imam olarak bu zat geliyor. Orada 250 küsür kişinin Koreli'nin Müslüman olmasına sebep oluyor. Elhamdülillah. Ve bu 250 küsür kişiden biriyle 2011 veya 2010 yılıydı Kore'ye gittiğimizde tanışıyoruz. Bizzat o e, zatın elinden Müslüman olmuş olan bir kimse. Evet. İşte 2005 yılında hayattaymış he, Zübeyir Hoca. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Zübeyir, İmam Zübeyir en son Samson müftülüğünden emekli oluyor. 2005 yılında hayatta Zübeyir ...efendiyi de getiriyorlar... ...Kore'de 50. yıl kutlamalarını yapıyorlar... ...daha sonra 2000'li yılların sonuna doğru... ...vefat ediyor Zübeyir Koç... Ee, ...bu Hoca Efendi'nin... ...o zaman bir imam... Evet. ...asker imam, Tabur'un imamı olarak... ...bu şeye katılmış... ...dolayısıyla Kore'ye İslamiyet'in... ...ikinci girişi... ...birinci giriş çok eskilerden olmuş... ...sonra tamamen imha edilmiş Müslümanlık... ...ikinci girişi... ...1950'li yıllardan... ...sonra oluyor... Ve Türk ordusunun eliyle buraya İslamiyet giriyor. Binaenaleyh bu ordu kim ne derse desin Allah bu ordunun kaderine İslam'a hizmet etmeyi yazmıştır. Evet zaman zaman bir takım gafiller ki işte en son yaşadığımız 15 Temmuz'daki hadise ordunun içerisinden çıkmış olan bir takım mikroplar virüsler ortalıkta terör estirdiler zaman zaman bu tür cereyanlar olmuştur ama Allah bu ordunun kaderine İslam'a hizmet etmeyi yazmıştır binaenaleyh biz nerede olursak olsun Müslüman Türk milletinin dinini namusunu ırzını vatanını toprağını malını mülkünü korumak maksadıyla askerlik hizmetimizi ifa ederiz. Efendim, bunun dışındaki arizi olan, gelip geçici olan şeyler bizi ilgilendirmez. Bugün bir gaflet dönemidir. Yarın başka bir dönem gelir. Dün farklıydı, bugün farklı bir atmosfer egemendir. Binaenaleyh resmin büyük tarafına bakmak lazım. Geçen bir büyüğümüz ee, şöyle bir olay anlattı ben hakikaten çok duygulandım çok kendi adıma üzüldüm acziyetimiz için üzüldüm ee, Haiti'den gelen yeni Müslüman olmuş bir kardeşimiz anlatıyor ki bu büyümüz nakletti bu Afrika'yı dan insanları köle ticaretiyle Amerika'ya götürdüklerinde e, işte Haiti'deki yerel halk gelen sömürgeciler tarafından imha ediliyor, yok ediliyor. Onun yerine işte Afrika'dan zenciler getiriliyor. Buralarda çalıştırılmak üzere. Bu gelen zencilerin arasında kendisini e, hoca efendi olduğu halde kendisini yakalattırıp da zencilerle beraber Amerika'ya, güneye ve kuzeye getiren hoca efendiler olmuş. Çünkü insanları götürüyorlar. Götürdükleri evet. insanlar da genelde Müslüman insanlar. Bu insanlar gittikleri yerde dinlerini, diyanetlerini kaybetmesinler diye. Ben hatırlarım bizim çocukluğumuzda işte TRT'de bir Kuntakinte'nin canlandırıldığı bir dizi vardı. Orada o ilk siyahi kölelerden sonrakiler hayal mayal hatırlıyorlar Müslüman olduklarını vesaire filan. Ama bir nesil iki nesil imha edilmiş ondan sonra İslamiyet. Şimdi kimsenin haberi bile yok hangi köklerden geldiğinden. İşte o zamanın fedakar hoca efendileri kendilerini bile bile esarete atıyorlar ki oradaki insanları kurtarabilelim diye. Oradaki insanları irşad etmeye devam edelim diye. Burada önemli olan insanların kendi niyetleri kendi iç motivasyonlarıdır. Eğer bir insan gittiğim yerde Allah'ın dinine hizmet edeyim, Allah'ın Müslümanlarına hizmet edeyim, onların canlarını, mallarını, namuslarını, topraklarını korayayım diye niyet etmişse Cenabı Allah onun bu ülvi niyetine mükafatını verir, karşılığını elbette verir. Ama böyle bir hizmet esnasında eğer diniyle, diyanetiyle bağdaşmayan bir emir söz konusu olursa o zaman emri reddetme yetkisi her medeni olan ülkede olduğu gibi bu kimse için de söz konusudur. Bu emrettiğiniz şey benim vicdani dini ilkelerime bağdaşmamaktadır. Yani söz konusu vahşet mesela işte geçen Suriye'ye kimyasal bomba atan bir cani evet. ona sorsanız ben üstümden emir aldım diyecek. Böyle bir emir olmaz, böyle bir emir yerine getirilmez, böyle bir emrin haklı gerekçesi olmaz. Masum çocukların katil emrini veren bir kimseye itaat edilmez. Binaenaleyh eğer diniyle, diyanetiyle çalışan bir şey olursa orada da sivil, medeni isyan denilen insan haklarını bir gereği olan mekanizmaya, enstrümana müracaat edebilir, farazi olarak söylüyorum evet. ama bunun haricinde bu vatan ümmeti Muhammed'in vatanıdır Müslümanların vatanıdır bunun savunmasını da Müslümanlar yapacaktır elin gavuru gelip de bizim memleketimizi savunmayacaktır elin gavuru bu memlekete gelse gelse sömürge için istila için işgal için gelir dolayısıyla bu vatan bizim bu vatanın savunması da bize aittir. Elbette Rabbimiz muhafaza etsin. Rabbimiz korusun. Bütün Mehmetçiğimizi ordumuzu, vatanımızı, milletimizi Rabbimiz dinine hadim kılsın. Amin. Hizmetkar kılsın. Biz siz Balkanlardan geliyorsunuz. Evet. Aslı Hocam bilirsiniz. Evet. Orada Gayrimüslim bir unsur Müslüman olduğunda, işte bir Bulgar Müslüman olduğunda Müslüman oldu demezsiniz. Ne evet. dersiniz?
0: Türk oldu dersiniz. Türk
1: oldu dersiniz. Evet. Yani Türk'ün Hristiyanı yoktur. Evet. Türk Müslümandır. Müslümanlıkla Türklük özdeşleşmiş haldedir. Evet. İnanaley kim bunu ayırmaya, koparmaya çalışırsa tarih önünde de bu millet önünde de lanetlenir.
0: Değerli hocam Şöyle bir sorumuz var. Bayanların altın, gümüş ve benzeri süs eşyası kullanmadaki ölçü
1: nedir? Evet, Cenab-ı Allah bizlere her şeyde ölçülü olmayı emretmektedir. İbadette bile bir ölçü söz konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadette ifrata kaçanları, aşırılığa kaçanları uyarmıştır. Yani evet. sahabe efendilerimizden üç kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirilir. Bunlardan bir tanesi ebedi oruç tutacağını, bir tanesi hiç evlenmeyeceğini, bir tanesi de kesinlikle gölgede durmayacağını, güneşin altında hep duracağını böylelikle işte e, nefsine eziyet edeceğini e, ifade etmeye kalkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vallahi Allah'a en takvalınız benim buyurur. Ama buna rağmen kadınlarla evleniyorum, bazen oruç tutuyorum, bazen oruç tutmuyorum, evime giriyorum, gölgede oturuyorum maalinde, onları ikaz eder. Binaenaleyh dinimiz ölçü dinidir, itidal dinidir. Erkeğe altın ve gümüş ziynet eşyasını yasaklarken, Altın mutlak olarak erkeğe haram. Gümüş de ziynet eşyası olarak yasak. Yüksük olarak takabilir. İşte e, bir mühür basmak için vesaire filan veya farklı bir e, sembolik anlam taşısın diye taşıyabilir. Ama ziynet olarak değil. Yani ziynet olarak taşıması haramdır anlamına demiyorum ama iyi bakmamışlar. Mekruh görmüşler. Bir ihtiyaç olarak yüzük takabilir. Kadına gelince kadına altın ziynet eşyası olarak helaldir. Gümüş ziynet eşyası olarak helaldir. İpek süs olarak ziynet olarak helaldir. Ama bu helaldir demek bunda israfın olmayacağı anlamına gelmez. Peki ölçü nedir? Ha, ölçü insanların bu da amma da abartmış demeyecekleri bir miktardır. Kişiden kişiye, kişinin hali vaktinin yerinde olmasıyla olmaması, zengin ve fakir olması, muhitin farklı olması, gelenek ve göreneğin farklı olmasıyla değişir. Efendim. Yeni gelindir, dört tane beş tane bileziği vardır, onları takar yeni gelin olduğu anlaşılır. Takar dediğim o da işte kadınlar kendi aralarında veya kocasının yanında. Fakat bu zinet eşyaları kadın sahip olduğu zenginliği ve varlığı göstermesi açısından Fakirin, fukaranın ihtiyacına merhem olabilmek için düşünülmelidir. Efendim biri yardım isteyecekse işte mal varlığı elinde olan bir kadından daha rahat isteyebilir. Ama üç tane beş tane bileziğin normal olduğu bir ortamda eğer bir kadın işte omuzundan aşağı bileğine kadar e, altın halhallar takılar, bilezikler takıyorsa bu abartıdır, bu israftır. Binaenaleyh bu e, altın ile gösterişe niyet etmemek lazım. Evet, ziynette bir gösteriş manası vardır. Yani nihayetinde onu göstermek için kadın takıyordur. Ama burada o zinet ile birilerini rencide etmek, işte benim beş tane, on tane Trabzon hasırım var, senin yok sen işte o kadarlık birisin, ben bu kadarlık biriyim, ben sana göre değerliyim türünden bir hale getirmemek lazım. Diğer bir mesele de e, zinet eşyaları işte her kadında olduğu kadarıyla bu da o bölgenin örfüyle alakalı bir şeydir. Yani öyle yer düşünün ki orada kadınların küpe Takmaları diye bir şey söz konusu değil. Kolye diye bir şey söz konusu değil. Efendim nedir? Bir yüzükleri olur. Onunla iktifa ederler. İşte böyle bir yerde bilezikle vesaireyle filan ortaya çıkmak doğru değil. Ama bir yerde vardır ki orada kadınlar bir takım münasebetlerde, düğünlerde, derneklerde işte küpeleriyle, alyanslarıyla, gerdanlıklarıyla, kolyeleriyle, bilezikleriyle hatta ayağa takılan halhallarıyla çıkmaktadırlar. Orada da bir kadın bu tam takım ziynet eşyası ile beraber çıkabilir. Burada önemli olan husus bunların zekatlarının verilmesi meselesidir. Özellikle Hanefi mezhebi 85 grama ulaşan bir altın söz konusu ise bu altınların her sene zekatının verilmesini emretmektedir. Binaenaleyh 85 grama kadar gelmiş olan bir altın varlığına sahip olan kadın bunun kırkta birini yani iki küsür gramını zekat olarak her sene vermek durumundadır. Bunun zekatını verirse bunlar Kur'an-ı Kerim'de zemmedilen, kınanan, ayıplanan, hazine biriktirme, define oluşturma ifadelerinin dışında kalmış olur. Bir diğer hususta bunların bir riya vesilesi fakirleri ezme aracı olarak yapılmamasıdır. Bunun da Ölçüsü az önce ifade etmeye çalıştığımız toplumun örf ve adetidir. Yani burada e, toplumda eğer orta yaşlı kadınlar altın bilezik vesaire filan takmıyorlarsa takmaz. Takıyorlarsa takar. Yeni gelinler iki üç tane altınla e, kadın cemiyetlerinde bulunuyorlarsa iki üç tane altınla bulunur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Binaenaleyh bu ölçülere riayet etmek lazım. He, bunun dışında bir de bugün maalesef altın ve gümüşün dışında çok pahalı takıların, elmastı, pırlantaydı, efendim gibi çok değerli takıların bir gösteriş vesilesi olarak kullanıldığı görülüyor. Bunları çok zengin bir aile kızı, işte makul ölçüler içerisinde bir yüzüğünde tek taşı bulunabilir. Fakat bunları abartmak, bunları işte 3 kilo, 5 kilo şeklinde arıza endam edecek şekilde takmak durumunda ciddi böbürlenme, kendini beğenme, başkalarına küçük düşürücü bakışlarla bakma gibi afetleri sıkıntıları da beraberinde getireceğinden ahiret endişelerini unutturucu eylemler olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu tür şeylerden kaçınmak lazım. Sade ihtiyacı karşılayacak. Elbette kadın efendim kız çocuğu altını takmayı sever, onu bir aksesuar olarak... Ve elbisesinin bir tamamlayıcı parçası olarak görür. Bunları makul seviyelerde kullanmak her kadının, genç kızın hem cinsleri arasında veya kocasına karşı bir hakkıdır. Ama bunları yabancı kimselerin yanında sergilemek, göstermek, bunlarla dikkat çekmek behemhal yasak olan unsurlardır. Diğer bir meselede dikkat edilmesi gereken israfa ve aşırılığa kaçılmaması ve hem hal bunların zekatlarının, bunların üzerine düşen mali ibadetlerin yerine getirilmesidir. Biliyorsunuz 80 küsür gram yani 85 gram kadar bir mal varlığına sahip olan kadın altın olarak bunun hem zekatını vermekte mükellef hem de bundan dolayı kurban kesmekle mükellef işte Ramazan bayramı girdiğinde sadakayı fıtır vermekle mükellef eğer kocası veya babası yoksa eğer kocası varsa kocası onun sadakayı fıtırını verir binaenaleyh bu tür mali ibadetlerinin de hakkını vermek gerekir
0: evet razı olsun değerli hocam Diğer bir sorumuz da şöyle. Hocam boş gebelik sebebiyle yapılan kürtaj ya da düşükten sonra kişi lohusa olur mu?
1: Evet, boş gebelik nedir? Bildiğim kadarıyla yanlış da biliyor olabilirim. Allah muhafaza etsin. Yanlış bir şey yani yanlış bilgi hepimizin başına gelebilecek şeydir de yanlış bilgiyi aktarıp da yanlış yönlendirmekten Allah'a sığınırız. Gebelik nedir? Gebelik bir kadının çocuğa, bir bebeğe hamile kalmasıdır. Boş gebelik denilen gebeliğin neticesinde bir bebeğin çıkmamasıdır. Yani gebelik gibi belirtiler söz konusudur. İşte plasenta denilen bebeği, cenini muhafaza eden bir zar vardır ama bir müddet sonra ...bu zar gelişir, onun içerisinde su da bulunur... ...hamilelik zannedilir... ...bir müddet sonra anlaşılır ki... ...işte bugün ultrasyon vesaire ile filan... ...bu e, suyun içerisinde cenin değil de... ...işte boş bir et parçası var... ...veya boş bir hava var ama... ...içerisinde bir cenin yani bebek oluşmamış... ...bir müddet sonra da bu kürtajla alınır... ...veya düşük yoluyla dışarıya çıkar... Binaenaleyh bizim lohusalık ahkamının hükümlerinin oluşabilmesi için veya doğumdan sonra söz konusu edilen nifas halinin ki Türkçemizde ona lohusalık deniyor. Evet. Oluşabilmesi için çocuğun bebek olarak bir tam teşekküllü insan olarak gelmesi veya en azından azalarının belirgin olması gerekiyor. Yani çok ufak olabilir ama başı eli kolu ayağı bellidir işte burnu kaşı bellidir. Böyle bir düşük söz konusu olduğunda veya tam olarak geldiğinde zaten o herhalde olmakta lohusalık hükümleri başlar. Ama ister normal bir hamilelik olsun ki bu hamileliğin ilk aylarında düşük olmuşsa işte söz gelimi işte bir çiğnenmiş sakız gibi hiçbir ağzası daha teşekkül etmemiş, ele ayağı belirginlenmemiş bir vaziyette düşük olursa bu durumda elbette doğumla beraber düşükle beraber gelen kanama söz konusudur. Eğer organları belirginleşmemiş bir cenin düşük olarak gelir veya kürtaj olmak mecburiyeti söz konusu olur da alınır ise bununla beraber lohusalık hükümleri teşekkül etmez ne olacaktır kanama görmekle beraber bu kanama adet kanaması olarak kabul edilir on günün üzerinde artık özür kanaması olarak kabul edilir. Ama on günden önce de kesilebilir. Üç günde, beş günde de kesilebilir. Direkt de kesilebilir. Binaenaleyh bu özür kanı olarak değerlendirilir. Evet. Aynı şekilde boş gebelikte de plasentanın içerisinde bir cenin olmadığından dolayı bildiğimiz anlamda bir teşekkül edecek bir bebek olmadığından dolayı cenin olmadığından dolayı o da henüz belirginleşmemiş olan vücut azaları anlaşılmamış hale gelmiş olan ceninin durumu gibidir yani lohusalık oluşturmaz lohusalık nedir lohusalık normal doğumdan sonra kadından kan gelmesidir bu arada tabi Bununla ilgili de yeri gelmişken bir bilgi vermek lazım. Asil evet. hocam. Buyurun. O da şu. Memleketimizde 40 gün lohusalık olarak kabul ediliyor. Oysa 40 gün olacak diye bir şey söz konusu değil. 40 gün lohusalığın, nifas kanının azami süresidir. Yani bugün diyelim ki bir kadın doğum yaptı. Bugün Doğum yaptı. Bir hafta on gün kan geldi. Bir hafta on gün sonra veya yirmi gün sonra kan kesildi. Evet. Kan kesildi. Bu kadıncağız bekler. Söz gelimi kuşluk vakti kan kesildi. Öğle namazı okundu. Bekler. ikindi namazına yarım saat kala kendi kontrolünü yapar. Eğer bir kan yok, bir belirti yok ise duşunu alır, namazını kılar. Binanaley, bu kadıncağız 20 gün üzerine temizlenmiş lohusalığı, nifas dönemi bitmiş demektir. Bundan sonra ikinci bir çocuk yaptığında nasıl adette herkesin, her kadının kendine özgü bir adeti var %90 olarak, işte Beş gün adet görüyor, yedi gün adet görüyor, dokuz gün adet görüyor. Lohusalıkta da bir adet vardır. İşte filan kimse yirmi gün lohusalık kanı görüyor. İkinci çocukta da yirmi gün lohusalık kanı onun adeti olarak cereyan eder. Eğer yirmi gün üzerine kesilmez, devam eder... 39. gün kesilirse artık bundan sonra 20 gün değil 39 gündür. O kadının lohusalık adeti. 39. gün değil de 42. gün kesilir ise o zaman 20 güne kadarı lohusalık, üstü özür kanı kabul edilir. O kılmadığı veya tutmadığı 22 günlük namazlarını Oruçlarını kaza eder. Zaten oruç kaza ediliyor. Namaz kaza edilmiyor.
0: Yani hocam burada kırk gün esas mıdır? Yani kırkı geçtiği için geri kalan kısım özür kanı olarak mı?
1: Hayır. Burada kırk gün meselesi bir lohusalık döneminin maksimum azami periyodudur. Evet. Nasıl ki adet döneminin Maksimum azami en yüksek periyodu 10 gündür. Lohusalıkta da 40 gündür. Evet. Ama nasıl normal adette aylık olarak kadının gördüğü adette 5 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün değişebiliyor ise lohusalıkta da 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün, 30 gün değişebilir.
0: Hocam ilk Bu... defasında 40 günü aşarsa...
1: İlk defasında 40 günü aşarsa 40 güne kadar luhusa evet. üstü özürdür. Evet. İlk defa 20 gün olmuşsa demek ki adeti 20 gün olarak kesinleşmiştir. Ondan sonra 45. günde kesilirse o 20 gün zaten 40. gün kadın her halükarda yıkanır. Ondan sonra gelen kan lohusalık değil mazeret kanı olarak kabul edilir. Yani özür kanı olarak, istihaza kanı olarak kabul edilir. Binaenaleyh belki biraz çetrefilli konular olabilir bunlar. E, bu gibi durumlarda e, mutlak surette hanım kardeşlerimiz, şimdi elhamdülillah hanım hocalarımız çoğaldı. Bu işleri bilen kardeşlerimiz çoğaldı. Eskiden sahabe hanımları, çok affedersiniz adet bezlerini sona yaklaştığında Hz. Ayşe Validemize gösterirlermiş. İşte şöyle kahverengi olduğu bu adet devam ediyor mu etmiyor mu diye bir bilir kişiye danışırlarmış. Niye? E, namaz gibi hayati bir ibadet var bu işin ucunda. Adetliyken namaz kılamıyorsun, namazı kılman haram. Ama adetin bitmiş. Sen devam ediyor zannediyorsan o zaman namazı kaçırıyorsun demektir. Özetle söyleyecek olursak bu kardeşimizin sorusuna tam net cevap vermek için boş gebelik gebelik olarak kabul edilmiyor boş gebelik neticesinde gelen kan da vahusalık kanı olarak kabul edilmiyor adet kanıdır adet kanı 10 gün en fazla sürer 10 günden fazla devam ederse o zaman istihaza dediğimiz özür kanı olarak kabul edilir bir kadın yıkanır ondan sonra namazlarını kılar başta söylediğimiz gibi her namaz vaktinde bir abdest alır. O namaz vaktinde istediği kadar namazını kılar. İkinci mesele lohusalıkta azami süre 40 gündür. Ama her kadın illa 40 gün kan görecek demek değildir. Ne zaman kan görmesi biterse o zaman lohusalığı bitmiş olur. 40 günü aşarsa 40. günün, 40. günün bitiminde Abdestini alır, gusül abdestini alır. Ondan sonra namazlarını yine özürlü hükümlerine tabi olarak kılar.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.